0: ReUrbi em Pauta no Brasil, o melhor programa sobre regularização fundiária no seu podcast. A
1: próxima, o próximo painel é empreendedorismo e o próximo palestrante é o doutor Henrico Madia de Oliveira, advogado. Sócio fundador da empresa Minha Casa Legal, fundador e presidente da Comissão Nacional de Regularização Fundiária, coordenador de Regularização Fundiária e Habitação Social da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB São Paulo, ex-coordenador da Comissão de Reúbe e Habitação do Embradim atuou por 13 anos prestando serviços a empresas do governo estadual de São Paulo, como a Dessa, CDHU, Fundação Florestal, Cidade Legal e a Coab do município de São Paulo. Doutor Henrico, a palavra é toda sua.
0: Pessoal, boa noite, é, obrigado pelo pela presença de todos vocês, até esse horário, todo mundo cansado aí, começo de semana. É, também agradecer a todos que estão nos assistindo aqui na transmissão que estou fazendo simultânea no nosso Instagram da Comissão de Reurb quem quiser procurar no Instagram é comissão de Reurb o bem é mudo. Agradecer aqui de novo, né, a doutor Daniel Lago, oficial de registro de imóveis, é, doutor Sérgio Lázaro, secretário da OAB, doutor José Cordeiro, ex-vice-presidente da OAB, doutora Eliana, doutora Marina, que nos convidou, presidente da Comissão de Direito Urbanístico, doutor, doutora Andréia Monteiro, é isso, doutora é, Tatiana Estil, Estela, desculpa, Estela. É, bom, enfim, pelo avançar da hora, eu prefiro ser muito breve e deixar muito mais vocês fazerem perguntas para nós. De toda forma, essa é uma apresentação que eu passei na OAB, é, Seccional São Paulo, onde realmente lá na Comissão de Direito Imobiliário foi criada seis coordenadorias, e fui escolhido e me senti muito honrado de poder estar à frente dessa coordenadoria de regularização fundiária e habitação social. É, queria avisar a vocês, né, estamos, embora estejamos aqui nesse ambiente da faculdade, Universidade Anguera, a quem eu também agradeço por ceder o espaço, a infraestrutura, nós estamos aqui falando talvez como se fosse a casa do advogado. Para os advogados, acredito que a grande maioria. É, como foi dito já pela é, doutora Rose e a Ângela Ramírez, são três irmãs, está faltando a Elaine, é trio parada dura que eu apelidei as três. Você viu o ritmo que elas falam, o jeito que eu estou falando, né? Eu já estava ali com a pressão 18 por alguma coisa, não sei, agora voltei para 12 por, por 8. É, nós nos conhecemos, ficamos amigos e as duas estão comigo nesse projeto, conosco, né? na Comissão Nacional de Regularização Fundiária. Quem quiser visitar o nosso site é crf.org.br ou comissãodereurb.com.br. Quem somos nós? Nós não somos só advogados, como foi dito aqui, a regularização fundiária é uma multidisciplinariedade, que é, E foi esse o tema do que eu palestrei na OAB esses dias, onde a Comissão de Direito Imobiliário, com todos os seus seis coordenadores, estavam ali com a missão de explicar para todos os advogados inscritos na OAB do Estado de São Paulo quais os nossos propósitos de cada coordenador, coordenadoria e quais os nossos projetos dentro de cada coordenadoria. Então, eu queria dizer para vocês, advogados, advogadas, né, que o maior projeto que eu me comprometi é buscar apoio institucional da OAB, e hoje tive reunião com a doutora Ana Lívia, que é a presidente da Comissão de Direito Imobiliário, é, reforçando que nesse triênio ainda, que faltando um ano e meio, nós temos como missão é levar a Brasília construir um caminho que não é fácil mas levar a Brasília uma solicitação de um projeto de lei que altere a lei 13465 tornando obrigatória a participação do advogado num processo de regularização fundiária e não porque eu estou buscando uma reserva de mercado para nós não isso porque já ficou muito claro que é multidisciplinar é interdisciplinar mas na lei ficou só obrigatória a participação da rose da ângela perdão que é uma arquiteta ou de um engenheiro ou de um topógrafo só estes três são obrigados então hoje se um arquiteto ou um engenheiro ou um topógrafo quiser fazer um processo de regularização fundiária começo e fim sem a nossa presença ele pode porque a lei exige que eles recolham a responsabilidade técnica deles, que eles serão, sim, responsabilizados por qualquer falha deles. Mas nós, eu entendo que se nós estudamos leis para interpretar leis, embora a Lei ela é taxativa, não é exemplificativa, Coisa mais ridícula tentar ficar interpretando a 3465 e por isso que fica dando esse banzé, sendo que lá está escrito: faça isso, eu te entrego isso, faça isso, eu te entrego isso. E tem gente que ainda fica perguntando: mas eu posso? Sabe quando o professor fala não use caneta vermelha? Alguém ergue a mão: professor, posso usar caneta vermelha? É mais ou menos isso que acontece. Bom. Então, nosso propósito, e queria comunicar isso a vocês, é que vamos fazer essa construção, são muitas mãos, tem que, ter, ser, ter que, tem que ser submetido à diretoria, ao conselho aqui de São Paulo, aprovado, vai para Brasília, tem que submeter lá, ser aprovado e ser encaminhado, e quem sabe a gente consiga isso. E por quê? Estava né? dizendo. Não é uma reserva de mercado, mas sim uma garantia e uma... Segurança jurídica para nós e para o morador, para o beneficiário, para o legitimado. Porque uma análise nossa, e que somos nós que fazemos essa tal da due diligence de analisar documentos, de ler matrículas, transcrições, tender, tentar entender a cadeia possessória, dominial, um parecer nosso equivocado vai impactar num título equivocado lá na, na frente. E por que não, não devemos ser responsáveis por isso? Devemos ser. Então, é nesse sentido que eu entendo, sei que não vai ser fácil, talvez é, encontre relutância do CAL, do Crei. eu não sei, não sei, só estou conjecturando. Ou não, pode ser que eles achem, não, você tem razão, eu faço o meu trabalho, você faz o seu, cada um o seu galho, e cada um responde pela sua culpa ou dolo. Simples assim. Bom, bem rápido. E no final vai ter um QR Code, quem quiser aponta a câmera do celular. E lá tem como entrar em contato comigo, pedindo para mim, eu mando essa apresentação. Porque eu pedi para a OAB de São Paulo circular por todas as subseções do Estado de São Paulo, Gratuitamente essa apresentação. Que, embora elas tenham aqui dito com muita propriedade, né? A Ângela está, então, coordenadora CRF do Estado de São Paulo nesse projeto em nível nacional, que é a CRF, e a Rose está diretora CRF do Estado de São Paulo, é, em nível nacional, conosco. Então, a irregularidade fundiária é o que a gente está tratando aqui hoje irregularidade fundiária, o remédio é a regularização fundiária. A irregularidade fundiária, segundo então, o Silvio Figueiredo, ou o Ministério das Cidades, lá em 2017, e agora foi reativado, fala-se em 30 milhões de imóveis urbanos, isso impacta a vida de mais ou menos 100 milhões de pessoas que têm ali é, a qualidade de vida sendo prejudicada por falta de equipamento público Por falta de infraestrutura básica São privados então né, dos equipamentos públicos ou comunitários Eles sofrem exclusão social Seus imóveis são desvalorizados Diz estudos do Instituto de Economia da Unicamp Que a irregularidade fundiária impacto em 10% do PIB ao ano no Brasil, negativamente. É muito dinheiro jogado fora por conta da irregularidade fundiária. Aumento de gastos na saúde pública, evasão escolar, falta de segurança pública e renúncia de receita, que é onde os prefeitos deveriam se preocupar com a renúncia de receita por não estar recolhendo ITBI, não estar recolhendo IPTU, e outros que poderiam estar é, ajudando ele a fazer caixa para outras coisas, prioridades também do município é, Bom, a Angela acho que passou, a Rosa, acho que passou por aqui, mas tudo começou com a medida provisória, né, editada então pelo Michel Temer lá em 2016, em 22 de dezembro veio então um 2017 a sua conversão em lei a 3465 depois saíram dois decretos para ajudar a regulamentar e a gente entender melhor como aplicar a 3465 depois a gente teve a lei em 2021 da casa verde e amarela a 14.118 que trouxe pequenas alterações nada muito relevante na 3465 talvez eu sempre costumo dizer que talvez a maior alteração relevante tenha sido colocar o parágrafo segundo no artigo 33 da lei 13465. O que, que diz esse parágrafo segundo? Ele deixou em texto de lei algo que já estava implícito na lei. Então, o que nós aprendemos na faculdade é uma verdade, o que não é expressamente proibido é implicitamente permitido. E a lei 13465, a medida provisória, desde 2016 e ali 2017, e até ali, antes, até, né, antes de sair essa 14.118, todo mundo ficava assim, já tiveram dúvidas, mas pode o legitimado, a reúbe social, e aí aqui foi dito, e eu vou passar de novo para vocês, ela é dividida em social específica. Social, e a Rose bem disse, é quem paga a conta, é a diferença. Social, em regra, quem paga a conta é o poder público. As pessoas têm o direito de receber começo, meio e fim gratuito, mas elas não, não querem mais esperar, ou sabem que não vai chegar a vez delas naquele mandato daquele prefeito, não vai dar tempo, e ela tem pressa, e ela querendo e podendo, ela contrata a Rose. Ela contrata o Henrico, ela contrata vocês e vocês fazem para elas pelo menos algo parcial. Por que parcial? Porque para as pessoas de baixa renda, é, se uma vez que faz um diagnóstico prévio do núcleo urbano informal, e depois eu falo da palavra consolidado, mas núcleo urbano informal, uma vez que você compreende esse território, uma vez que você faz... Projetos desse território que você entende que ali está faltando infraestrutura básica e equipamento público, isso é caro é muito caro normalmente passa de milhões Estas pessoas, por mais que elas tenham conseguido te contratar para fazer a parte de projeto a parte de reunir os documentos que a lei pede para protocolar na prefeitura o requerimento elas não vão ter dinheiro para fazer a obra Aí sim, eu acho, Rose, que daí sim iria descaracterizá-los de S para E, se eles tivessem dinheiro para começo, meio e fim. Daí é a banana comendo macaco, né? Mas, enfim, é... a ReURB é um conjunto de medidas sociais, ambientais, jurídicas e urbanísticas. A lei veio não para facilitar nunca vai ser fácil como a Ângela disse sempre para ela é complexo para mim para todo mundo que trabalha com Reurbe. se vocês quiserem trabalhar é um excelente mercado tá em ascensão é o um mar azul é só o começo é tem demanda infinita pensa 30 milhões de imóveis sei lá se é mais se é menos mas só de ser um milhão já tava bom né mas enfim não vai ser fácil nunca, mas a lei realmente veio para simplificar e desburocratizar, por quê? Porque ela é taxativa, não é para ficar interpretando, é só para cumprir o que está escrito lá, e aí, é a hora que entra a multidisciplinariedade, só que se apertar aqui, sai um, ó, tá. ó, advogados, arquitetos urbanistas, assistentes sociais, Biólogos, engenheiros, geólogos, ministério público, topógrafos, registradores de imóveis, servidores públicos, empresários e empreendedores. Eu me vendo e me coloco como um empresário empreendedor de regularização fundiária. E não vejo o menor problema ético isso na advocacia comigo. Porque eu tenho um CNPJ, onde o seu KINAI nem entra em serviço jurídico, vocês podem querer prestar o serviço como advogado, vocês podem ser subcontratado, terceirizado, mas pode ser empreendedor, empresário. O empresário é aquele que vai montar uma equipe. Eu posso ter um advogado trabalhando para mim, ou um estagiário de, de direito trabalhando para mim, e assim ter o resto destes profissionais. As fases da Reurb elas são iguais. No Brasil inteiro, as fases da REURB sempre serão iguais. Tem que passar por elas. O que existe é, excepcionalmente, quando foi dito aqui, REURB-I, que não existe, REURB-I, existe procedimento, rito processual, e nominado, então você tem ou S ou E, e que pode ser nominado a S ou a E. A diferença do S e do E está no bolso. Então, se eu tenho um núcleo urbano, informal, e que fui lá, 100 pessoas morando nesse retângulo, nessa mesa vermelha, é um retângulo, tem 100 famílias aqui, eu cheguei, visitei, comecei a fazer o quê? Uma, vamos dizer, é, que eu estou fazendo um cadastro socioeconômico para compreender... Como é que é a vida deles? Claro que se você chega num lugar já vê um monte de casa bonita, um monte de carro chique, tudo muito top, é óbvio que já é E. Mas se você está ali em dúvida, vê uma coisa que é melhorzinha, uma coisa é piorzinha, melhorzinha, é piorzinha, o que é normal e tem gente que ainda confunde falando reorganista e não existe também. Ou é S ou é E. O que existe é misto é o bolso da pessoa. E aí, você começa a cadastrar cada família, ao final desse, vamos dizer, questionário que você foi lá e preencheu, você vai colocando, esse aqui eu acho que tem renda familiar, por conta de tudo que eu levantei, acima de 5 salários, esse menos, esse mais, esse menos, esse mais. Para que terminou isso, você contabilizar, estou dando um exemplo fácil de 100 famílias, se ficou 51 famílias E, ficou 49S. Significa que a maioria absoluta é E. Então, quando for bater na prefeitura, a prefeitura vai classificar como específica. Qual é a diferença? Quem paga a conta. Ou seja, aquele núcleo vai ser regularizado e bancado por todos os beneficiários. A prefeitura pode excepcionalmente querer... Usar dinheiro público para fazer uma reurb pode, está na lei, desde que tenha interesse público comprovado. Agora, se eu contabilizei e ficou 51S, tem 49E. Então, eu já sei que aqui vai ser uma REURB social, vou protocolar na prefeitura. Mas, mesmo sendo social, eles me contrataram, como a Rose disse, tem problema nenhum. Eles me contrataram, não aguenta mais esperar, pagaram o preço que eu coloquei para eles, ok. Mas veja, algo fundamental é explicar para as pessoas, se você ficou diante de um núcleo que vai ser classificado social, para você não se passar por um estelionatário, você tem que dizer a eles que eles querendo, tem que, tem que ficar muito claro, que eles podem esperar a prefeitura fazer por eles. Mas que eles querendo, eles também podem te contratar. E nesse momento que eles falam: "Não, a gente quer te contratar". Você vai fazer um contrato e vai pôr o parágrafo segundo do artigo 33 naquele nas cláusulas para garantir que ficou todo mundo com uma segurança jurídica. Porque se você está numa comunidade, favela, chama do que quiser, e essas pessoas já têm, um, de repente, ali, é, uma, alguma revolta de ser enganado, de ficar esperando de vereadores que disseram que ia fazer em momento político, ou de prefeito que falou, e aí você aparece, convence eles, tá? a vida deles já é mais difícil financeiramente, eles fazem um esforço maior, te paga, te contrata, imagina chega lá alguém, só para criar polêmica, fala... Meu, Henrico enganou vocês. Vocês acreditam? Vocês pagaram? Era só esperar o prefeito fazer. Vai lá no outro dia, ver se não toma uma surpresa. Bom, as fases, busca registral. lo Então, dica é o seguinte. Vou trabalhar com o REURB? Vou. O que, que eu faço? primeiro passo que eu faria, visita a prefeitura, visita cartório de registro de imóveis. Não perde seu tempo gastando a gasolina, que não é barata. Ah, vou passear aqui, vou procurar núcleo aqui. Esquece. Vai na prefeitura. Na prefeitura você vai descobrir muitas coisas, sobretudo saber se as pessoas estão preparadas e sabem analisar e processar um requerimento de reúrbio. Porque se você gastar seu tempo, convencer pessoas, elas começarem a te pagar, ser protocolar, é igual o fórum. Sempre o culpado somos nós. Não é o poder judiciário, não é o resto. O seu cliente acha que você é que não presta. Ele não vai compreender por que não está andando um processo. É a mesma coisa na prefeitura. Não vai andar, você vai falar para ele. Não sou eu, querido, é a prefeitura. Ele não quer saber. A vida é... é, é a, a gente depois vai ficando é, com umas... Né, vou fazer daqui a pouco 50 anos... A tolerância vai diminuindo, né? Você não quer saber muita coisa. Você quer saber o seguinte, como é que funciona, quanto que é e que dia que você me entrega. Não vem com conversinha quadrada. Bom, aí você passa pela busca registral, levantamento plano altimétrico, perímetro, selagem, projeto, memoriais descritivo. Eu pus uma foto, uma, um desenho para vocês poderem compreender mais ou menos o que cada profissional poderia estar fazendo aqui pela multidisciplinariedade. Pus advogado, aqui eu pus engenheiro, aqui eu pus advogado, engenheiro, arquiteto, aqui eu pus advogado, arquiteto, assistente social, projeto, não, vai ser, não seremos nós que faremos um projeto, um arquiteto ou um engenheiro, e um memorial descritivo, um arquiteto ou engenheiro. Então, não vou ler mas eu destrinchei um pouco mais cada fase para vocês. Vocês leem com calma, porque está ficando corrido aqui. Aqui é só uma planta também, é, mas isso, às vezes pode ser muita novidade para advogado ver uma planta, entender uma planta, mas isso com o tempo todo mundo vai pegando. É, eu sou um cara que defendo muito que qualquer pessoa que queira trabalhar com reurb tem espaço tem mercado não precisa ser advogado não precisa ser arquiteto não precisa ser nenhuma daquelas profissões o cara pode ser padeiro mas ele é bom vendedor e no final do dia se você não tem um bom vendedor o que você tem nada o que adiantou o resto equipe equipamento Gastar dinheiro com curso, com capacitação, escambau, nada. Ou você tem, ou você, você já é o um bom vendedor, ou você contrata um bom vendedor, porque no final do dia você quer serviço. É assim que funciona. Requerimento de reurbe, ele deve estar. O, o requerente tem que estar elencado no hall dos legitimados a requerer que pode ser individualmente ou coletivamente o beneficiário lá na ponta e depois você tem Ministério Público e mais um monte de é, organização da sociedade civil, bom, enfim, apresentar o levantamento topográfico com recolhimento daí vem a RT ou RRT, matrícula da área o histórico de ocupação e uma prévia das desconformidades urbanísticas problemas de risco problemas ambientais procuração no caso se você for empresa você representando os moradores daquele núcleo formação de comissão de moradores é opcional mas é bom eu, eu sugiro que se você tiver conseguindo é, convencer nunca você vai conseguir se aqui tem 100 famílias, vou falar a real para vocês, é 30 que vai aderir. E olhe lá, não é fácil vender, vocês já sabem disso. Então você vai ter que primeiro convencer um, dois, três, esses daí vão montar grupo WhatsApp, vai chamar todo mundo para uma reunião comunitária, aí você faz churrasco, põe pula-pula, faz o escambau. Quem que vai? 40. Dos 40, 10 fecha. E isso a gente fica discutindo lá na CRF. Por quê? Poder público, é, não por maldade, mas cada um fica daí naquilo, cada um com a sua interpretação, fala assim: não, aqui na minha cidade, ou você faz do núcleo inteiro, ou você não faz puta, nessa hora, vocês não tem noção como é que eu fico, e eu sou saraiva, eu pego e falo, tá, mas quem que define o tamanho do núcleo? Você ou eu? Meu, pensa, a cidade tem um monte de área irregular, os caras não tem dinheiro e nem pessoal pra fazer, você vai lá ajudar e o cara caga a regra, não é horrível? Eu, eu falo assim, eu, eu defendo isso na CRF, eu que sei o tamanho do núcleo, se essa mesa inteira você está chamando de núcleo, eu vou começar com esse pedaço aqui menor. Esse é meu núcleo, eu vou destacar esse aqui e vou começar aqui. Agora, tem empresário gênio, não sei de onde ele tira genialidade, mas que se tem 100 famílias num puta tamanho desse, ele vende para um aqui, aí ele vai e vende para um lá, aí ele vai e vende para um lá. Aí ele vendeu para 10 espalhado. Daí ele chega na prefeitura e fala, "Tá aqui. Daí a prefeitura fala, você tá louco? Eu quero o memorial e a planta de tudo isso aqui. Então, aí vem o quê? A perspicácia de, pelo menos, tentar vender para uma quadra. Então, você começa com uma quadra, vai para a quadra vizinha, tenta agrupar as pessoas que você está conquistando e convencendo. Não adianta nada vender espalhado. Bom, isso é coisa para a gente conversar. Então, a REURB, duas modalidades, S ou E. Aqui eu deixei uma observação dizendo que tem, então, na Lei 3465, artigo 33, parágrafo 2, colocando essa opção do legitimado podendo e querendo arcar com os custos parcial ou total da REURB. E a diferença básica é quem paga a conta. E para diferenciar, no decreto 9.310, foi onde surgiu esse teto, dizendo famílias com renda familiar até 5 salários, fica no S. Acima, por exclusão, já virou E, está lá. Só que assim, o mais correto é que cada município abaixa essa régua porque a realidade aqui em São Paulo e outra, cara, eu acho tão ridículo falar assim, que salário de renda familiar, puta, dá sete mil reais, isso é dinheiro pra caramba em qualquer casa, pelo amor de Deus, eu mesmo já fiquei um bom tempo da minha vida social, a maioria, a, a maioria dos próprios funcionários públicos das prefeituras é social, e o cara vem com essa conversa, sabe, mas, bom, quem fez a lei, né, político, Vamos lá: benefícios da ReURB: segurança jurídica da propriedade, arrecadação de tributos, valorização do imóvel, inclusão social, aumento da segurança do bairro como um todo. Né? Só o fato de ter iluminação muda a segurança daquele local instalação de equipamentos públicos e comunitários, implantação de infraestrutura básica como fornecimento de água, abastecimento, esgotamento sanitário e energia. Garantia real junto a instituições financeiras, que é aquele momento que o cara quer fazer um empréstimo, um financiamento, e agora sim ele tem uma propriedade para fazer negócios com o seu imóvel. Aqui vem um pouco da dica né de, de trabalhar como empreendedor, sob a ótica então é, de alguém que eu comecei tudo isso e estou aqui hoje falando com vocês, estou na OAB e dá um Google no nome Henrico Mádia. Vocês vão ver muita coisa que eu comecei a fazer em 2017 porque eu tive um sonho. Naquela era de chegar, tinha acabado de chegar o Uber no Brasil e o Uber faz uma coisa que sempre existiu se você parar para pensar ele conecta a oferta e demanda e tudo na vida é conexão de oferta e demanda e na vida ou você nasce rico ou você rouba ou você trabalha e aqui nós somos as pessoas que trabalhamos e quando você trabalha você trabalha para alguém ou você emprega alguém não tem terceira via ou você emprega alguém ou você trabalha para alguém e ou você está vendendo um serviço ou um produto ou combinado dos dois assim é a vida é, sobre a ótica do empreendedor a gente precisa estudar como uma das duas disse aqui né que estuda todo dia e nunca vai parar então é estudar 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 é visitar prefeituras cartório de registro de imóveis é visitar núcleos urbanos informais consolidados claro depois que você já tomou ciência e vai de uma forma mais direcionada, não perdendo tempo nem dinheiro, provocar as reuniões comunitárias com os moradores irregulares, seja ele legitimado S ou E, explicar o que é irregularidade fundiária e propor soluções, indicando a REURB quando for o caso, porque pode não ser e você pode resolver com outros instrumentos jurídicos que a gente já estudou na época de faculdade posterior assinar contrato e executar aquilo que você se comprometeu esse é um fluxograma que vou depois vocês podem eu mando para vocês que eu entendo um caminho viável é, essa dica aqui é a seguinte crie sua marca então ele falou aqui é, ponto .4 como é que chama? 4.0 Reurb 4.0 é uma marca a minha comissão de Reurb é uma marca. É... Eu agora eu agora acabei de registrar no INPI, acabou de sair para mim o primeiro a guia para eu pagar o primeiro decênio, que são 10 anos que eu garanto que a marca é minha. Chama Reurb em pauta no Brasil. Hoje se você for no Spotify ou lá no naquele do podcast, sei lá como é que chama do da Apple, escreve Reurb em pauta no Brasil. O que vocês vão escutar? Tudo que a gente tem feito de conteúdo, produzido de conteúdo, seja numa live, eu salvo, coloco numa plataforma para quem quiser assistir, mas também o áudio fica todo nessas plataformas, que você pode estar tá caminhando, num transporte público, numa viagem, e escutando algo de conteúdo dela, dela e de vários outros profissionais. Então, Criar uma marca é fundamental, é você demarcar território, é você começar um trabalho, um projeto, onde você aos poucos vai ganhar notoriedade, vai ser conhecido e reconhecido. Quanto mais notoriedade a gente consegue, mais as pessoas confiam em você e assim é que vai surgir serviço para você. Então registra a sua marca no INPI Para que ninguém mais use Crie um perfil profissional Nas redes sociais Uma dica Eu vou criar uma marca XPTO Primeira coisa que eu faço Eu vou no INPI E vejo se ninguém está usando XPTO Não, não está Legal, mas não registro ainda Vou no Youtube E vejo se tem canal XPTO Não, não tem Vou no Facebook, não tem Vou no Instagram? Não tem. Vou no TikTok? Não tem. Vou no Escambau? Não tem. Puta, então vai ser XPTO. Ah, o Escambau, lembrei o que, que é. É o site. Você vai lá e vê www.registo.br e vê se não tem. Você fala, puta, show. Significa o quê? Que no momento que eu quiser fazer um banner, fazer um cartão de visita, fazer qualquer propaganda... Você só vai pôr arroba, xpto e o desenho, desenhinho do passarinho, Twitter. Quadradinho, Instagram. O F, o Facebook. O Play, YouTube. Você não vai ficar escrevendo um monte de coisa, poluindo. E assim você facilita a forma como a pessoa te acha nas redes sociais. Até pouco tempo atrás, meu, todo mundo gastava uma grana absurda com... É, empresa de publicidade, puta, empresa de publicidade era assim, né? O cara te cobrava uma puta grana para te apresentar um monte de ideia, mas sem você ter a menor garantia que a ideia ia funcionar. Você já gastava ali uma grana para ver se ia dar certo. Agora todo mundo aprendeu e virou meio maker, né? Você mesmo faz seu canal, você mesmo faz sua live, você mesmo aprende a fazer a edição de filme. Olha aqui. Três câmeras, olha eu fazendo minha live, todo mundo se virando. Bom, é, então, cria a rede per, é, profissional, procure uhum. manter a mesma URL, que é isso que eu estou falando. Então, hoje, se você escrever assim, youtube.com barra comissão de reurb, facebook.com comissão de reúrb, Instagram.com barra comissão de reurb reurb.com.br tudo dá no mesmo lugar. Isso chama URL personalizada Elabore o seu plano comercial e a estratégia de marketing e capacite uma equipe caso você queira ser empreendedor, empresário. Aqui naquele dia né eu estava na companhia da Ana Lívia, ela é a nossa presidente de Direito Imobiliário eu estou aqui como coordenador e fico um convite é, o terceiro congresso nacional de regularização fundiária vai acontecer dia 30 e 31 de outubro vai ser no hotel renascense paralelo a paulista lá tem um teatro chamado teatro Renascense. eu não escolhi o hotel pelo glamour do hotel eu fiz já a edição de 2021 fiz em 2022 foi um baita sucesso, no primeiro ano tivemos 29 palestrantes, no segundo 39, agora já estamos com 33 palestrantes, e eu faço questão que os palestrantes representem 4 a 5 ecossistemas. Para mim, para uma discussão ser frutífera, e não filosofia fundiária, que não sou filósofo, sou o cara da execução e quero dinheiro no final do dia, quero monetizar, quero que eu prospere enquanto empresário, quero que eu entregue o que eu me propus a entregar e que a pessoa, na ponta que me contratou, alcance o sonho dela e fique feliz. Nossa, Henrico, mas ser é mercenário, não. Eu sou um cara normal, só, eu só sou papo reto, não fico dando volta. Então é o seguinte, a pessoa na ponta, ela quer, sei lá o que, é que ela quer chamar, Sonho da casa própria, quero ter para dar garantia, quero vender, quero qualquer coisa. O que ela quiser, não, não tem ingerência. O que eu vou ajudar ela é ter a segurança jurídica da propriedade. O que eu vou tentar trazer para ela é melhorar a qualidade de vida dela com a transformação do território. Então, se eu conseguir fazer isso, por consequência, eu monetizei, por consequência, eu vou prosperar. É assim que funciona. Então, a gente tenta sempre trazer na discussão a opinião dos registradores de imóveis, o olhar dele, trazer o servidor público, que tudo tem que protocolar na prefeitura, lá que vai ser analisado e processado, trazer um pouco da visão acadêmica, a academia também participa, porque a academia tem feito muitas pesquisas, fica de olho nas estatísticas, nas heurísticas, e muitas vezes vem um direcionamento que acaba vindo dos pensadores a visão do setor privado porque é uma coisa é fazer reurb com dinheiro público tudo de graça show né quem que não quer tudo de graça nessa vida a outra coisa é tentar vender a reurb. e veja tô falando aqui assim com vocês porque é uma oportunidade de ouro de trabalhar, de prestar o seu Sim. serviço, seja você advogado ou não, seja você uma daquelas especialidades ou não. Quero também tecnologia, vai ter uma, um painel de tecnologia. Hoje a tecnologia está em tudo. Então, o que tanto mudou na tecnologia dos cartórios? Como é que são os protocolos? Como é que funciona? Como é que você vai interagir com isso? precisamos escutar ele também. É, Ministério Público, vai ter o um promotor que vocês devem conhecer, ele é um pouco polêmico com o posicionamento dele, de, em reurb, principalmente em área de preservação, meio ambiente, o doutor Ivan Carneiro, a quem respeito muito, e pelo terceiro ano estará conosco. É, duas registradoras que todo mundo conhece, quem é do nosso ecossistema, já segue elas, Ana Cristina Maia, presidente do CORE Minas Gerais E a Michelle Freire, que teve a felicidade de escrever um livro Talvez o mais vendido no Brasil Onde ela colocou um passo a passo e modelos de tudo Que é o que o brasileiro ama, né? Modelo Puta, vou dar um modelo para eu copiar, né? Tem esqueleto aí, o brasileiro é incrível, né? Bom, é, por que, que eu estou falando tudo isso? porque nesse QR Code, talvez tenha ficado pequeno, não sei, eu estou dando um desconto para todo mundo que é inscrito na OAB, ou se você entrar aqui, né, conseguir pegar esse QR Code, um desconto de 30%. Hoje quem tem esse desconto de 30% são os membros assinantes da CRF, mas eu coloquei isso para a OAB de São Paulo, circular em São Paulo inteiro, todos os advogados... Quanto mais gente acessar informação de qualidade, mais a Reurb vai ser destravada. Então, a CRF ela tem esse grande propósito de ajudar a conectar pessoas, de angariar o máximo possível de profissionais necessários ou não no dia a dia, afetos ao tema da Reurb e que queiram aprender as melhores práticas. Então, na CRF hoje, a gente tem Lá profissionais representando o setor público, registro de imóveis, setor privado, tem Ministério Público, tem procuradores, todo mundo trocando todo dia um monte de informação. Aqui temos uma membra da CRF, é Maria. E ela está conosco e ela tem percebido, ela é recém, né? Recente, está conosco e todo dia são milhões, milhares de trocas nos grupos da CRF, buscando, você também está conosco, buscando o nivelamento do conhecimento, as melhores práticas, ninguém é melhor que ninguém, está todo mundo aprendendo, né? não tem... É, a própria Rose, como disse, cada reúrbio é uma reurbe, a Ângela disse, cada desafio é um desafio, seja para falar com, com o secretário de habitação, com os servidores públicos, com os moradores. Gente, eu já me alonguei, já me estendi, peço perdão, eu falei que ia ser rápido, fui nada, enganei todo mundo, talvez nem dê tempo de pergunta, mas se quiserem, façam perguntas, que a gente fica mais um tempo aqui com vocês, agradeço de novo, muito obrigado, boa noite.